0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。今天这期节目本来录了两个多小时，前一半是我、大黄和小爱三个人再次讨论了此前引起不少争议的展览信息免费放上网的话题。本来想在几周之后更清晰、有条理的再各自阐述一下观点，没想到就是把上次没掐完的架又捡起来重新展开掐了一遍。呃，所以其实没有什么建设性啊。再加上经常有听众要求听那个一刀未剪的版本，我就干脆眼一闭心一横，就真的一刀不剪的发到这期节目配套的会员通讯里了。嗯，接下来一会儿你会听到的是这次我们录音的后一半，主要是我跟小爱聊了聊在北京具体都看了哪些展览。由于这期节目的录制时间比上一期《努力与科技碰撞的中年人》要早，你可能会听到一些话，觉得哎，这个不应该是在上次节目里说的吗？原因就是这个。呃，在播放这期节目之前呢，我有两个小小的反馈。呃，首先呢，是一封来自署名 Forty One 的邮件，他说：“三位主播好，听了《地狱一百五十六期》，想起自己经历的和预约排队有关的两件小事，和主播们分享一下。前阵想看《越王勾践剑》，没有提前预约的情况下，于下午三点到达湖北省博物馆大门前，也立着一个牌子。”上面是一个大大的二维码，旁边绑着一个扩音器，不停地重复“请扫码预约入馆”。旁边围了许多人，拿手机预约，拿微信扫码之后才发现预约页面需要填好多信息，就想着找个工作人员咨询一下。于是走过长长的引导栏杆，进入到安检入场的口子那里准备问询。这时我看到前面的人递上身份证，安检人员查验后直接进入了。这<笑>省略号加三个问号。于是我放弃问询，地上身份证，居然顺利入馆。看着外面那些研究怎么填写预约信息的人，我的脑子里一堆问号。这预约参观流程真是玄学。另外推荐宝鸡青铜博物馆，馆藏相当丰富，青铜器展厅、玉器展厅值得推荐，大概两三小时才能看完。据说最早的“中国”二字就出于该馆的镇馆之宝何尊。嗯、呃，这个何尊，这这现现在现在是我现在不是邮件在。清华大学雨天九长这个展览的前一半就换展之前也是有展出的。然后后面他给我发了好多这个博物馆里面拍的照片，非常的感谢扶梯 one 同学。他祝我圣诞快乐，我也祝他圣诞快乐。呃，第二个小的反馈呢是，呃，我们上期节目不是接了那个那啥的广告嘛？然后我自己也在试用，这期节目并没有赞助啊。但是那啥，如果还想给我打钱的话也欢迎，那啥给了我一个月的就是最高等级的会员的这个身份，我可以自己去试用。呃，那最高等级的会员呢是有八颗星的权益的，你可以一次性租一到多个设备，只要这些设备的星级加起来不超过八颗星都可以。那我一开始不是租了个 Switch 嘛，然后哎 ，anyways， 呃，那个时候八颗星没有租满，我想的是，呃，我先租这个四星还是多少，后面还剩四颗星星，我慢慢看，我再要租什么，我再去租。然后后来我发现它是租一次，不管你八星满没满，一定要把这些东西还回去之后，才可以重新租下一批东西。所以这个是我要提醒大家注意的地方，就是别想着自己有八颗星可以分分开几次租这样。好，我的反馈结束。接下来放的是我们二十一世纪第二个十年的最后一期《博物馆，我们明年见。啊，好，我们那个来清华大学，呃，艺术博物馆。首先 ，First of all， 清华大学艺术博物馆加分项就是 First Chef's Kiss of this episode， 就是他可以不用预约，向社会开放。虽然收钱，但是你你这个没有对比就没有伤害啊。没有旁边那个北京大学那个什么鬼，一会儿再说那个博物馆来对比，有、嗯、这种开放的呵呵博物馆，我就感谢您的存在，真的是。我和艾总是分别看了那个雨天九长和吴冠中百那个呃美玉人生百年诞辰艺术展这两个，对吧？嗯嗯，都很喜欢、嗯。那个我们从哪个开始说
1: ？我能不能先插一句？嗯，我我上本科的时候做过那个一个。假题就是我们，我们我们学建筑就是上课就是一个一个项目给你，然后有的时候是极少是真题，但绝大多数都是老师自己编的题目，让你来设计。里面就有有有过清华大学美术馆。我我翻一翻当时做的是什么样。行，那
0: 我再多说两句。这个清华大学的这个艺术博物馆呢，是周一闭馆，哦、它的开馆时间是早上九点到下午五点。过年初除夕到初十是闭馆，然后还有什么其他法,法,法定法法法定节假日，大家去之前呢可以在公众号上查一下。它是你坐地铁到五道口，然后出来之后可以骑个共享单车往北骑个五分钟的样子，然后从清华东门进。呃，这个清华东门呢，甚至是可以直接把共享单车骑进去的。我当时还特别老实的把那个车停在学校门口，然后就发现同学们全都呜呜往里骑，直接进去之后就可以参观。嗯，但是注意这个，它和参观校园是有一定冲突的。就是你从这个门进来，其实理论上说你只能去参观这个博物馆的。呃，当然就，就就我观察你，你一旦进去了之后，也就没有人再拦你了，对然后这个展览当时是收费的。六十，呃，他对他是普通的展览的话是二十块钱一个人，然后特展的门票是六十块钱一个人。我们当时是呃吴冠中和雨天九长这两个特展都一起看了，是六十块钱这样。呃，如果你是清华大学的学生啊或者教职工啊之类的，这个是免费的了啊。那么为什么一个倡导博物馆免费的外银会夸这个呵呵博物馆呢？啊，<笑>没事，我们一会儿再一,一,一会儿一会儿再骂隔壁那家。我们来看一下大黄发的啥。大黄发了
1: ，因为他当时那个，我们我们这个题是这个选址在清华大学清华大学外面的一个三角地五道口那个地方。呃，现在那个地方是什么样？因为我好久没去了，我也不知道。这个清华大学不这个馆建好之后，我也没去过，所以我也不知道现现状是什么样。但当时这个馆因为是独立在大学外面的，所以跟婉莹现在说的差不多。就我说的是我们这个题啊，就是参观展馆是参观展馆，参观去大学是去大学，完全是不同的路径。他这个他有这个想法，就是就是因为那个当年叫、就是、什么中央工艺美术学院变成清华美院之后，可能清华觉得自己已经有了美院了，就应该嗯弄一个类似美术馆的这么一个建筑，所以才有了这么一个题目吧。甭管它一开始是假的，后来变成真的又盖出来了怎么样，嗯，这事还挺有意思的，因为本来清华是个理工科的大学嘛。
0: 而而且这两个学校本来我都是无感的，就是最近在这个事情上这个对比之后，我就是以后清华和北大谁再跟我掐的话，我是决定就是坚定的清华党，
1: 站清华是吧？好
0: <笑>，对我站清。华。嗯<笑><笑>、呃呃，然后那我们就先从这个、嗯、呃“美育人生吴冠中百年诞辰艺术展”开始说起，好了，好吗
2: ？是这样子，因为那个我对那个雨天九长那个展其实。印象没有那么深刻，没什
0: 么感觉是吧？那我一会儿快速说一下。
2: 好，所以我们你看，就是我吴冠中倒是还，你就是大家都还蛮喜欢的。所以你看是顺序怎么搞它？他对
0: 吴冠中，你是和我们几个听众一起去看的对吧？大家好像都还挺喜欢的。对
2: 对对，但是就是说，其实大家也没有说过多的交流了，因为大家看展的速度不一样，所以反正大家就各看各的。但看完之后，每个人脸上都是洋溢着特别满足的表情，然后大家都觉得就,就觉得特别好，然后就被治愈，也不能叫被治愈吧治愈，就是很满足。然后很对对，然后而且就是大家都还觉得有点感动，就会感觉真的，我我比如说我看完之后，我就觉得就是精神会升华一点点那种感觉，你知道，因为他太有人格魅力了嘛，就是他的一生呐、啊、什么之类的，他的话表达那种感觉，哎，就会觉得对，大家应该都有那种感觉
0: 。他、嗯、这个展览呢是这样，就是开在博物馆的一层，进去之后呢，它的布局是一个长方形的空间，你从这个长方形的长边的正中间进去，你进去，你面前是一个围出来的一个方形空间。这个内部是的作用是做吴冠中的就是人生回顾，就是有一个墙上有一个非常详细的从出生到死亡的一个时间线，中间摆了一些展柜，有他之前那些画架、画布，他的一些工具，嗯，还有一些他的文章的手稿。呃，这个后面还有一个关于他的影片放映。你看完这个部分之后出来，从右手边这个逆时针转一圈，它是一个呃按照时间顺序的他不同阶段的这个画作的展示，是一个非常 straightforward 的一个。呃，展览的思路和方式就是没有任何的花花肠子、花里胡哨的东西。但是我当时我觉得我非常幸运的是，我耐着性子看了他的那些手稿。我先把他写的那些手稿看了一遍，然后再去看的那些画作。其实我当时看他的那个手稿的时候，就有一点想哭。我不知道你。能不能理解我那种感受？就尤其是他，嗯、他那，个，因为他那个手稿是他就人生不同阶段的嘛，有一些是年轻的时候，甚至他就是当初考题那个考的试卷都有放出来，论文艺复兴之类的，然后还有一些他人到暮年说带着孙子一起来参观清华的校园。这样的一些东西，我我会把这个图都放到我们那个会员通讯里面给大家看。我不知道，就是那个东西当时就非常的打动我，就他的文，他的文笔又让我感觉就非常的朴素和真情实感，就是评价小学生作文的。对
2: 对,对，所以这是我刚刚讲的，嗯、就是我觉得就是比起所以说他画作的成就啊，我觉得就是大家对他的那种喜爱和那种感情，就是更多的是因为他具有的那个人物，是对他那个人物性格的喜爱和尊敬。嗯，因为他整个人包括他的画，就是他整个人呈现出来是一种非常真实、朴实和质朴，而且他对他画画这件事情，就是有着非常本能的爱和热情那种感觉，而且就是笔耕不辍嘛，而且他也是完全没有任何的架子，也没有你刚才讲的就是那种花花绿子任何的那些东西，就是非常质朴的一个人，然后单纯的就去画这些东西，对。然后我们看他的话嘛，他是他追求的那些东西，他他这个人物性格
0: 就很自洽，非常的表里如一，对
2: ，完美的体现在他的画里面，对对对对，所以这就是为什么所有人都会觉得很舒服的一个原因，对。
0: 这种喊着要这个中西融汇的人非常多，但是能像他这样就是实际上做到，然后发展出自己的风格的人是还挺少的
2: ，对对，因为。我我喜欢这个展的原因是，就是这种，因为其实之前吴冠忠也只是一个，还是离得挺远的一个人，然后偶尔可能就知道他的话又拍出来多少钱呐、啊，或者什么之类的。然后另外呢，就是说他可能一辈子基本上都是待在国内嘛，然后所以感觉多多少少，我我甚至一开始就老觉老觉得他是有一点那种革命艺术家那种感觉，对，就是会有点那种影子。而且你知道他那个展就是什么美玉人生这种，你知道听着就感觉好像特特红，有点有点红有点砖的那种感觉，这是为什么？就是去了之后冲击会这么大的一一个原因。然后另外就是我刚刚讲的，就是他他的话他的人真的非常的就是招人喜欢。因为因为这个展很好的一个原因，不不单不单单是说吴冠中本身，因为吴冠中本身，嗯、呃，人有意思，画好，这个这个展可能就成功了一半。另外就是说，他虽然展厅三个展厅其实并不大，但是我觉得他是一个麻麻雀虽小五五脏俱全的展。嗯，分了三个单元，对吧？然后每个单元放了一些东西，包括他还展出了手稿，而且他有一个从他从他出生到到死去的那一个时间线，然后包括就是说他每每一个呃，就他他比较。突出的就个人风格吧，就对我来说，其实这是一个非常完整的展，所以呢，就是说对比，就是四楼的那个《与酒天长》，对吧？你会,会觉得其实蛮有差距的，因为《与酒天长》它就是属于那种东西很多，哎，我东西很屌，我就摆在那边。然后，但是呢，我会觉得它展现也不清晰，然后它的任何的说明，还有包括，哎，这是一种感觉，你不会有那种感觉嘛。然后你一进去，啪啪啪都是展，都是展品，你甚至都不知道这是什么朝代的什么展品。啊，对吧？啊，就摆在那里。然后呢，我我我特别震惊的就是，原来大家就是因为我可能很久没没回回到就是国内看国内的展馆，我就有点忘了嘛。大家的那个展展牌也是做的巨简单，就是一个名字，有的甚至就是可能他有的好的给你一个朝代，有的连朝代都没有，然后也不会告诉你是是哪里来的，就是这么简单。对，就所以我就我有点被那个雨有天长就是雨雨天久长有点吓到了。然后这就为什么我就觉得吴冠忠是我。看到的，就是
0: 在我的认知标准里面，一
2: 个非常标准的，然后完整的、不错的一个展。对
0: ，大黄虽然没有看到，但我知道你是挺喜欢吴冠中的，是
1: 吧？我挺喜欢的，而且，嗯、呃，我觉得你看吴冠中的话，就是他其实是很西方的，但是呢，它里面也有非常多的我们传统的国画的那种意象在里面。另外一个那个能拿来对比，虽然不太恰当，但是有点有点像的，就是丰子恺，就是你看他们的那种画吧。你你是其实看不透 的， 对我来说我是看不透 的， 但是 呢， 他又很轻 松， 我觉得这是这是我们真的是所谓的中西结合。如果真的要说这么这么土土的 词， 就是中西结合的一个一个真正的优 点， 就是它能 够， 就我们的国画里是有很多很轻松的东西 的， 西方的油画这种非常轻松东西。它有的时候能在内容里表现出来，但是我们真的是我们这个国画这个属性，就是大量的留白和欲言又止，和只是用一点点的笔墨和线条就能够给你构大构成一个很不是说宏大不宏大，但是能给你一个足够的信息量。这个是就是油画和雕塑都没有办法给你的东西，这个是我们非常大的一个优点，嗯、可能也是我们自己文化的一个特点吧。所以，当它这个东西又变得说。那个给你展现的整个这个内容又有点轻松和可爱的话，你看吴冠中画那些动物，我都特别喜欢。我觉得他都特别特别松，而且特别特别,特别可爱
2: ，特别特别萌
1: 。而且你又你又你又看到他，他又真的不是单纯的萌，他只是说让你有那种感觉。这这是一件非常神奇的事情，究竟是怎么办到的，让你琢磨不透。我我我很喜欢，嗯。
0: 好，我们夸完了吴冠中。嗯，另外说一句，就是这个展览的画册，我去的时候已经卖光了。问了一下，将来有没有可能补货，说是有可能。Anyways， 就如果我们有听众去看这个展览，看到有展册的话，麻烦帮我买一本，然后我寄给我，回头把钱给你，谢谢。然后楼上的这个雨天九长，就是刚小爱讲的这个
2: 。哎哎哎，我、哦、等会儿让我再插一个。我本来还想，我还本来还想讲一个八卦来，也不是八卦吧，就是跟跟清华大学建筑系有关系的，哎、因为。他反正就这一生就还挺挺挺颠簸的 嘛， 应该是在啊对对五十年代的时 候， 就是说那个文艺整风运 动， 然后他一开始其实是在中央美院当老师 的， 然后结果呢那个文艺整风运动开始之 后， 他就突然受到了批评嘛。然后就人家就说他是资产阶级形式主义的堡垒什么之类的。然后因为我我大概看了一下他自己写的一些东 西， 然后他就说学生们状告我放毒的言行。然后就他自己就很纳 闷， 他说上课的时候学生们明明对我都很热情 的， 对我谈的东西都很感兴趣 的， 怎么忽然转了一百八十 度？ 然后后来他就。也呃，就是人家就希望他能画一些政治模式的人物画嘛，但是他不愿意画，所以呢，就是我们其实也可以看到，就是这次展出里面，其实他画人物画非常少嘛，基本上都是风景画嘛，哎、呃，是应该是跟这个有关系的。然后之后呢，他就被调到清华美院建筑系教画画了嘛。其实我当时就还蛮蛮好奇，就是怎么就又调到建筑系了。然后就反正当时就是说是吴良镛就做了一个媒，然后他就说呃。他去清点了，因为他他去清点了吴冠中去那个嗯清华美院建筑系，然后他理由就是说建筑设计要讲形式，他说我们建筑系最不怕形式主义了，嗯、对，然后然后美院又正好想把这个瘟神送走，然后所以一拍即合什么的，我当时觉得就嗯蛮蛮蛮,蛮好笑的这个事情，嗯、对。
0: 那那那我再说一下于谦酒厂，嗯，就这个展览呢，它是其实等于说是一个建国七十周年的一个献礼展。一开展，我在我朋友圈里面看到大家去看这个展览的都是恶评如潮，就是<笑>真的是。真的是那种实名制出来骂这个展览，因为什么
1: 叫什么叫雨天九长的展览究竟什么东西？雨
0: ,雨天九长周秦汉唐文化与艺术特展，它是一个清华大学、啊、对清华大学从这个除了自己馆藏还有各地就是汇集了一些非常就是精品的，就是国宝、啊、是那个陕
2: 西省，它主要是跟陕西省主要是和陕,、那个、陕西省文物局合作的，嗯嗯嗯,嗯
0: 。但是就是一个非常重磅的一个展览嘛，所以开展之前大家都很期待，因为你很少能。就像这种能把这种好东西全都寄到一个展览的机会不多，但是一开始就你知道，就我们其实属于这个圈外人啊，所以在节目里面骂人都肆无忌惮。就我朋友圈里面认识那些在博物馆工作人呢，一般都是非常谨小慎微的，从来不正面骂人，就是一般都只是善意的提个意见。但是雨天久长这个展览，哎，我不是
2: ，我完全不知道是恶评如潮，就是我以为大家都会对他没有觉得就很好，没有并没有讲讲，并没有。然后
0: 这个展览一出来之后，嗯、大家就是就是实名制批评。而甚至就我，比如说我现在在看着他的这个展册，你就觉得和那个展览内容没有任何关系。这个展册它就是两张皮，因为你一看这种就是这种主题，就是庆祝中华人民共和国七十周年，选了几个这个历史上就是盛世的这种呃节点，然后把这个时期就是比较厉害的一些展品拿出来，就这样。就是说完了，就是这个策展思路就是这样。然后你去参观它的内容的话，它是直接上坐上电梯，坐坐电梯上到五层了，你就开始看。它是分呃分时间阶段的一个一个历史时期一个展区，然后呃一个展区呢也有一个自属于自己的一个 color code 你还记得这个印象应该比较深刻，有深红色的，有
2: 有还有金黄色、黄蓝绿、嗯、这种都
0: 有。它其实这个区隔呢，就是很好玩的是这件事情放在别的展览里面，我们以前以为我想我就会觉得它是一个比较好的一个点了，就是它是给你一个视觉上的一个。呃，区分和提示，但是这一次呢，它运用的有点，我、哦、是双标啊，而且，而且,而且会。对你关，不我不知道为什么，我现在回想了一下，我想不出来，我不能具体的指出这个问题在哪儿，但我能意识到这个问题，就是它会对你的参观稍微造成一点困扰。我觉得可能是灯光做的非常差。这次灯光我看到很多人在批评，嗯、再加上就是刚刚小爱也说了，他的那个展展览的标签做的也非常的皮。那之前呢是有一些非常迷惑的操作，就是那种四个独立的展柜，对吧？你现在是他把那个围着那个展展柜那个栏儿给拆掉了。之前是很迷惑的，在这个四个独立展柜外面拿那种红绳拦了一道，<笑>你无法走进。然后你想要看个展标，都要去伸长脖子探进上身去看，根本鬼也看不见那样一个奇怪的东西。嗯嗯。但是这次展览呢，里面有很多东西，那确实是打动到了我。因为我当时因为是一个人去看的嘛，所以可以慢慢可以慢慢看，就是看到很多东西。我记得我当时是刚刚跟那个顾林和 BTL 录完上期节目，我去看这个，然后我就。还在微信里面跟他们说，我说果然还是中国的艺术品能更引起我那个灵魂深处的共鸣。嗯嗯嗯，我当时会有些东西就是会这样的感感动到我，完全是展展品层面的。对这个展览呢，这个月十七号就完了，但是吴冠中的那个展览是到明年五月份的，我强烈建议大家去看一下《雨天久长》，我甚至都。其实要说可以说很多，但是我觉得也没有太大必要。对，它就是一个晒宝、献宝的展览。对的,对的，对的，它的它的展品的级
2: 别是真的非常高，而且里面我感记得超过一半，二分之一都是一级文物。我觉得这个蛮，我在日本的话，如果你就说超过三二分之一都是，呃、哎、不对，哎，它是我想想看，三百件里面差不多有两百件吧，三分之二。都是一级文物，感觉像崩溃了那种。嗯
0: 、呃，然后我再快速快速的说一下，我还去看了那个贵呃大黄老师贵校的这个、嗯、美术馆。嗯、啊
1: ，好的、嗯。呃，中
0: 央美术学院美术馆整的这个安 n i s h 的一个特展。我买票的时候，就到了门，我和 Master Pai 一起去的，然后就就买票嘛。我根本就没有问多少钱，我想说一个大学的特展能有多少钱？然后我们两张票，微信一扫两百四，我当时就吐血，把钱还给我。就是你们感觉怎么这么贵啊？就现在展览我真的都看不起了。但这个展览本身还挺好的，对，就是如果你喜欢安尼施卡普尔，或者你对他不了解，你都可以通过这次展览对他有一个比较深刻的印象吧，至少是。然后是一个，呃，非常烧钱的。拿钱堆起来的展览，大家应该都看到了，他那种就是堆成山的红色颜料啊之类的，就让我想起了之前、呃、上海的那个 PSA 大烟囱展那个就是克莱因的时候的那个搞法。这里再插入一个剪辑中的晚音，呃 Anish Kapoor 的这个展览，除了在中央美院能够看到他的绝大部分展品，还可以在太庙看到几件大型雕塑作品。呃，他是一次买票两边参观的。一直展到一月一号，所以如果你现在想看的话，还是可以看到插播完毕结束。然后下一个我们再来说一下的是，呃，木木艺术社区的大卫霍克尼大水花，呃，它是在那个龙福寺附近，其实其实挺好找的，但是因为正好它那个地方在施工，所以我当时是绕了一下才发现了它正常的入口。这个门票更加的贵，一百八十块，我真的是啊。呃
1: 好贵哦！这个我我没去看，但是我儿子去看了，就拉他来聊一下。<笑>
0: 好啊<玩>
1: ！<笑>你还记得你在北京看过一个大卫霍克尼的展览吗？忘了
0: 。
1: 一个有大水花的展览，你还记得吗？大水
0: 花？什么
1: 大水花？一个有，呃，有一个可以拍照的地方，小朋友可以从从那个有一个像跳水台的地方往下跳的那么一个展览。下面有一个大水圈、呃，有火烈鸟游泳
2: 圈的那个吗？对对对，就是那个。你好
1: ，那还我记得。你你喜欢那个展览吗？喜欢。为什么喜欢
2: ？因为我有火烈鸟游泳圈
1: 。你喜欢那个火烈鸟游泳圈是吗？对。你还喜欢那个展览的什么吗？还喜欢火烈鸟游泳圈。你只喜欢火烈鸟游泳圈吗？嗯、对的
0: 。这个木木呢，大家都是了解我的朋友都知道，其实我之前包括去七九八的时候，我就对他这个印象不是很好。那这一次他这个一建筑的设计是，呃，有那个日本现在非常红的那个建筑师，就是、青山周平吧，是叫呃，参与、嗯，呃，做了一个就是原来老建筑的一个呃更新改造，但他里里面的这个。路线依然是非常的迷惑，就是你下去之后是先往地下走，嗯，就是和七九八那个如出一辙。然后实际参观的过程中你是要走很多回头路，有很多非常说不通的这个展现的没有逻辑的设计，是我非常不喜欢的。但是大卫霍克尼本人是很好的，他的这个作品来的也非常的全，呃，也有比较难得一见的他本人的一些影片啊什么之类的。就是如果你是喜欢大卫霍克尼的话，我觉得这个展览非常值得一看。除此以外。并不需要花一百八十块钱去干这件事情，嗯，它的展览而且是空间分成两个部分，一个是这个本体里面有呃四层还是五层的这个这个展览，就分布在很大的，你可以想见它这个体量是很大的，来了很多东西。呃，这边参观完了之后，你还可以上到旁边龙福斯大厦的顶楼去再参观一小部分的展览，呃，包括这个龙福斯大厦上去之后，我不知道你们俩上去过没有，我当时被震惊了
1: ，
2: 没有，我没有去过木木。
1: 农夫寺大厦是是原是原来那个农夫寺那堆建筑吗，对对对，就是着火之
0: 后就一直很就一直很消沉的一个社区。然后当时呃，我看完了之后，超人来找我，我们一起吃饭，他还说自己小时候就不敢进这个楼，就觉得一进来就阴风阵阵之类的，这种北京人听多了都市传说。
1: <笑><笑>对，那个地方是。那个地方确实是好像干什么都干不起来。的样
0: 子的。啊、uh, ，对，就是据说以前特别兴旺嘛，然后起了一场大火之后风水变了之类的。就围绕龙福寺有很多神奇的都市传说，大家可以去网上看。My anyways， 就是那个龙福寺大厦，你上到顶上之后，我我我我我当时的心理建设是，他们说的是这个展览这边看完了之后，你到那边看，我以为是一个 ，you know， 你会进入一个展厅嘛。结果出去之后，它是一个露天的，然后就在那个大厦顶楼盖了一个宫殿。<笑>宫殿，但<笑>我言语不能描述。就你进去之后，你面前是一个清朝样，就明清样式的一个宫殿，<笑>就有各种正殿、偏殿，然后中轴线什么之类的，而且是在天上盖的，就是在顶楼嘛。我当时就 what， 呃，视野确实非常好。然、呃
1: 、后我我已经我已经搜搜到了，你搜到了是吧，我看到了我看到了，嗯，我搜到了。
0: 对，视野确实很好啊，就是你确实可以北京天际线可以很，就是一览无余的去欣赏。但是我是觉得这个浮夸的程度真的，我操
1: ，这这算这算是建筑学上的奇迹了。浮
0: 夸吗？我就问你浮夸不浮夸？<笑>对木木的这个印象呢，经过这次的参观，依然是没有什么太大的改观。还看了国家博物馆的呃两个展览，一个是也是一个七十周年献礼展，呃叫做这个回归之路，它这个展览呢也是挺有意思的，它是、哎、也是国家之
2: 路是哎我也看了耶，这个我也看了
0: 啊回归之路你看那行那正好就是
2: 那个马瘦手的那个、啊、<笑>是那个吗
0: ？瘦<笑>手
1: 我,<笑>我都崩溃了，你说的时候、那个、那你这三次说出来,来之说出来之后怎么那么搞笑
0: 、啊？<笑>气死我了那个展。啊，那你是？那你先说，那你先说，回归之路，新中国成立七十周年流失文物回归成果展<笑>就
1: 没有了，就是气死了<笑>
2: 就，就只能说，我跟你讲，就是太乱了，乱到真的是，那他是圆明园的兽首，应该是来了六件吧？你你记得吗
0: ？我那个地方我根本就没往前面去，我就没往你
2: 我跟你讲，你就傻了，就是特别可怕，嗯、因为他可能他他就我如果没有记错的话，他是六件，反正他不是十二个，他是应该是来了六个。然后呢，因为你，那就是我们之前节目也讲到，兽首就是，呃，虽然他也没有那么。那个，但是因为他的这个现在的一些历史背景什么的，就是搞得我们国人全部都知道兽手嘛，然后所以他这次展览也是把兽手作为一个特别高光的东西。那么他毁就毁在呢，他把兽手放在一进门的那个地方，明白吗？嗯、一进门，嗯、<笑>所有人都要看兽手嘛对对，对。然后结果就形成一个非常奇妙的景观，就是你要进门的时候，你都不知道门在哪里，然后你就看到大概可能有两三百个人在那边排队。然后我当时就是想说去看看国博我，我也没有想着要怎么样。然后我就问他，我说：“这在排队干嘛？”他说：“在排队看兽首。”我说：“我就想看一下国家之路的这个展览，我应该怎么办？”他说：“哦，那你从那边进去吧。”然后结果呢，他就把我引到，然后我就以为门在那边，你知道吗？我就进去看了，看了之后呢，我就说这叫一个乱呐、啊，这都是什么和什么呀？简单来讲，这个展就是把我们国家就是流散在就是是海外各地的一些展品，通过各种方法回收过来，然后把回收的这些展品弄了一个展览嘛。然后呢，我绕到最后的时候，我才反应过来，原来我进的是一个出口，你明白吗？他让我从出口进去了，所以我是反着来。看这个展览的，然后我看我走到门口的时候才发现，哦，原来兽首那个地方是个路口，嗯，然后这就很可怜。就比如说，其实你是可以从入口进去的，但是因为没有工作人员在那里引导你，然后呢，大家全部都是，大家也不知道什么情况，大家看到人们在排队之后，大家就在那边都在那边排队，你知道吗？都不知道在排什么。对这个事情，我就我就震惊了，我就想说，这边你至少有一个引导，对吧？比如说像在日本的话，他。就算你这个设置，你把最厉害的地方放到门口，那你至少也要说一下说，说不看射手的人，大家可以先去看别的啊、呃，我们可以先去看什么再回来，这是一个非常基本的一个一个完全没有完全没有对。然后呢，这个展也是就是嗯好一点吧，就是他的那个信息。他可会告诉你说这个是什么文物，是是通过一个什么背景被回收过来的，就是每每它是分国家的，对，所以每一个国家它它发生一个什么事情啊，可能会跟你讲一下。但同样也是，就是说出来的那些文物，信息量太少，一个名字，然后可能是什么朝代的，大概也就是这些了。这一次可能感受特别深的就是，它毕竟是我们的国家博物馆，对吧？等级最高的博物馆之一，他对外国人非常不友好。就是他除了中文之后，那包括清华大学也是。我突然发现一个问题，就是他除了中文，他没有任何其他的语言。而我在日本已经非常习惯的，就是至少他有中英两个语言。而且现在因为包括可能因为中国的游客非常多嘛，所以呢，就是大部分的大一点的大型展览，包括特展都会有中文了已经。可是我们的博物馆对不仅就中文的信息少，然后你就更不要再去想说他能有英文或者是其他的这个。挺遗憾的 吧？ 对，
0: 你(笑)知(笑)道 吗？ 这个展览我看的时 候， 就觉得自己在看一个大型实体法制节目。<笑>就是那种打击走私犯罪成，成就是很像那种。我那天去的时候，呃，因为时间可能比较晚嘛，就错过了高峰，然后也不是周末去的，所以呃，兽首那个地方前面也就二三十个人。但我知道是什么，我远远瞟了一眼，我就没去排队。但好玩的是啊，就是因为大家是其实挺自觉的在排队，结果那个排起来之后，是工作人员过来就是跟大家，他不用排队，这个不用排队，你们排什么队不用排队，就我就啊 ，what。那它里面呢，就是刚,刚像小艾说的，它是分那个就是回归的方式不同，就有捐赠的，有征集的，通过法律途径追讨的，有那个就是什么中外司法部门合作的，呃，还有那个对方主动返还的。然后方式分完了之后，下面又分小类啊，那个案例对吧？呃，对，大概就是这样一个。
2: 就是它这个展其实可以做成一个特别好玩的，而且故事性特别强的展。不知道为什么就对的，就感觉像看一个法制节目，嗯。
0: 我看完了这个之后，我一看时间还有一点，然后我就跑到楼上去看了一个我想戳死自己的展览事情。国家博物馆和清华大学合作的，我刚刚还说自己站清华是吧？然后就看到一个呃什么第五届艺术与科学国际作品展暨学术研讨会，然后弄了一的<笑>你是真的应该挺闲的，挺有时间的。<笑>他就是做了一个，就是什么人工智能时代的艺术与科学的融合。当然，就是其实我们现在基本上一看到这种标题，你就知道他忽悠的成分就已经就忽悠预警了，对吧？就是你看你进去之后看到一个忽悠展览是正常，你看到一个认真的展览反而是赚到，就是这种标题。然后我进去之后，当时就很想给给那个设计互联的人说：“对不起，我们当初对你们的那个展览要求太高了，你们做的已经很好了，就跟这个一比啊，嗯、那真的是这个里面就是。”当然，也可能是因为它就是呃举办了这样一个盛会，每一个研讨会，大家都拿自己的作品来呃展示一下，所以它里面的布展让我感觉一点都不像个博物馆，反而很像一个艺术博览会，就是没有什么策展可言，嗯嗯就是往里一堆，然后你就进来看吧。然后你知道，像这种新媒体的艺术项目，它有很多就是那种视频和音频的东西，所以很吵。然后他也没有做任何的隔音啊，什么乱七八糟东西。对，然后你就进去之后就是各种杂音轰的一脸。然后有一个我印象非常深刻的展品，我当时自己一个人在那边把自己逗笑了。就是它是一个屏风，然后那个屏风上面呢是用光纤，呃。嗯，做了很多就是比较抽象的、比较中国风的一些图案。嗯，它这个光纤呢是声音感应的，就是你它会随着身边发生的一些声音，比如说像音乐啊、一些震动啊、节奏啊，这个光纤会去呃发生一些变化，然后造成这个图案有一些变化嘛。然后就有很多观众就是看到那个展牌之后，就开始对着那个屏风大叫。<笑>你们知道，我想起西安有一个喊泉。啊<笑>，就是，我我看过那个韩剧，就那个韩晨。如果我们听众们有一些还不知道这件事情，就是西安某一个景点门口有一个喷泉，就是一个就是通电的那种喷水的一个正常景点门口喷泉，它就是个正常喷泉。然后不知道为什么突然有一天有人说它是个喊泉，就是你只有冲它大声的喊，这个喷泉还会喷水。然后你喊的越大声，这个喷泉水就越大。然后我当时就在那个展厅里面看到几个大叔就在博物馆里面冲着那个屏风就大就<笑>。看、哎、我的眼泪竟然又流出来了，我当时真的是整个人笑死在旁边。啊，我擦一下眼泪呵呵。这个并不，这个并不带任何评价的成分啊，我只是单纯的觉得非常的好笑，当时那个场景。嗯。我我我我们之前和比如说我和大黄还有像上次节目顾林，我们都说到一个问题，就是你这个艺术分不分好坏，就是艺术有没有完成度和就是你这个质量怎么样这件事情、啊。就是在这个展览里面，就是充斥着那种我觉得质量非常不好的艺术作品。嗯，这个说完，我现在有一种在和 B T I 一起录节目的感觉，就是快速的叮咣往下说。又最近看了啥？最最后我再说一个，就是北京大学赛克勒考古艺术博物馆。我。在这个博物馆吃了好几次闭门羹。就以前在北京上学的时候，我从来对这个东西也没有感兴趣，就想着这个还不是博物馆吗？还不是随时想看就去看。我们那个时候上学的时候，清华北大的校园还是正常向社会开放的嘛，你愿意进去就可以进去。呃，现在就管得越来越严了，你要刷学生证啊，或者甚至有些大学已经开始在刷脸才能进入校园。那北京大学这个赛克勒这个博物馆呢，我知道它风评非常的好，有很多人跟我推荐说这个你一定要去看，它做得非常好。但是可惜我进不去啊！你如果去他们自己的网站上搜索这个博物馆的呃参观方式和开馆时间的话，你以为它只是一个正常博物馆，就是节假日不开放之类的这种，你就按照时间去就好了。但是后来你发现到了学校门口进不去，因为它是在位于这个北大的校区里面。那北大现在是一个，如果你不是北大的学生或者是教职工的话，你需要。提前一周，在一个什么参观北大的一个微信小程序里面预约，要提前一周啊，嗯，然后你才能进到校园里面，然后再去看博物馆。所以，其实你要说这个事情是不是博物馆的锅呢？我觉得可能也不是博物馆的锅，因为博物馆他也没有在学校门口把门说你们不准进来。但是事实上现在造成的你根本看不到，而且最坑爹的是他自己展览啊，他自己博物馆的网站上没写。就你不知道、嗯，真的会造成你就是去了，嗯、然后发现诶、哎，学校我进不去这样的一个状况。我之前就是前两次都是我查了信息，然后我去发现去不了，就是各种、就是、不同的情况。反正 anyway， 最后结果就是没去成。那这次还是因为有那个朋友带，有那个就是学校的通行证把我带进去了。博物馆的建筑就是一个老建筑，没有什么很适合做现代展览的这个东西可言啊，就是空间上和包括灯光啊这些、就是、硬件的设施其实是挺不好的，但是。我想呢，他应该是在嗯，大家对他风评口碑都很好，应该是因为他自己的学术能力，嗯，和他策展的能力，就是应该是很好的。但是我这次看的有一定的体会，但是体会的还不够充分。这个展览是“千山共色：丝绸之路文明”特展。呃，因为新疆的这个自治区博物馆最近在那个做翻修，所以我其实挺幸运的，就是之前去新疆看到了他们开馆前的最后一段时间，然后我一走没多久，他们就闭馆了。新疆的这个自治区博物馆翻修呢，就面临一个问题，就是他们自己的这个仓库放不了这么多东西，所以其实也是一个双赢的阶段，就是也是也是一个双赢的一个事情，就是他们愿意把自己这些比较珍贵的藏品暂时先寄到北京来，这些条件。不管是条件还是策展能力都比较好的博物 馆， 先在这里巡展一下。呃， 之前 呢， 国家博物馆是有一个 叫“ 万里同 风” 的展 览， 也是新疆精品文物。然后完了之 后， 清华 呃， 然后完了完了之 后， 北大街上 叫“ 千山共 色”， 这俩展览名字还能接上。嗯。那天因为是跟着任超一起去看的，然后他也就是担任起了这个义务讲解员的角色，给我们讲了很多东西。就是这个展览呢，我是如果你是北京本地，你住在北京的话，我非常推荐你去。因为外地人想要预约这样一个提前一周预约看的展览，确实太难了。所以我在这个节目里面呢，我也没有办法向大家推荐这个博物馆，就是你基本上看不到，它就是事实上等于不对社会开放。我觉得可以这么说。
2: 对，因为我看到有的地方写，他今工作日仅接受团体预约参观，而且每天只有限额一百个人，所以你其实是可以理解，他就是对普通观众不友好的一个地方。个人参观仅限周末和节假日，而且需要七七提七七提前七
0: 天预约，这样，而且是要在。伟大的进校园的那个地方预约，还不是在这个博物馆就很复杂。我你
1: 说你说你这个，我我我我我最近发现一个问题，我我不知道是不是事实啊，就是我觉得他就像是我们有有些人来到欧，有些那个我们中国人来到欧洲之后，我们会因为一些呃，比如携程啊，比如说那个那个叫什么穷游啊这些 app 或者什么给你的推荐什么，我们会有自己一套游游览欧洲的方式，就是按照
0: 攻略嘛，就所谓的攻略。
1: 对对对，按照攻略逻辑的，我我发现可能每个国家都有，就是我觉得你可能不用担心老外的这个事情，就是就是你不知道，你其实不知道德国人的德国攻略上都写了什么，这些可能都是写在里面这是一件很神奇的事情，就是你感觉你感觉法国人到北京之后有一个法国人的那个那个。经常会遇到法国人的那些地方，可能是在他们的攻略里面。然后德国人有德国人的，英国人有英国人的，这是很神奇的一件事情。我觉得每个人都有每个国家的人，每个语言嘛，都有自己的那个攻略生态，
2: 真有可
1: 能。<笑>我觉得是这样的，就特别特别逗。因为有些地方你会集中的发现，哎，这地方怎么这么多外国人、多个国家的人，大家都不是一起来
0: 的。<笑>因为我这次就是之前我其实还发了一条泄愤的朋友圈 ，fuck 北大的，就是我其实知道我要去北京了，而且当时其实是提前挺久的，就是提前了可能十天吧的样子，我就知道我要去北京了，呃，我就想说这次好不容易那个提前一点约一下，然后就发现又不行。因为他那个小程序有 bug， 我根本就无法进入那个小程序，好像
2: 好、啊、生气。哎，那我再倒回去问一个问题。刚才我就突然讲到嘛，我说我突然发现我，我我们这边就是不仅中文信息不够嘛，然后英语信息也没有嘛，就基本上没有。我去了几个这种国家类的博物馆都没有看到英文信息，所以我就在想，博物馆有没有？他应该也是有,必要、哦、有,没有义务要去做这个事情的，哦、但是他的这个重要级在哪里？因为我们正好在讨论这个事情嘛，那其实这个、嗯嗯嗯、对标识其实也是非常重要的，这个信息传递也是很重要的一环嘛。嗯、那同样就是说，你去把它去做成英文信息，当然我刚刚想了一下，我觉得它要比做一个完整的存档和做一个网站这个事情要简单，因为你其实外包给专业的团队的话，外外包给外面的话，其实这个事情并没有这个难度，其实应该是不那么大的，只是可能它有成本或者什么的，我不知道你们要怎么想这个事情。对
0: ，我觉得这件事情从。博物馆的，就说大一点吧。从博物馆学的角度来回答的话，就是看它博物馆的使命。你知道，就是作为一个博物馆，你要有自己的 mission， 就是你这个博物馆存在是干嘛用的。嗯、那比如说啊、嗯，我们举一个例子，你是一个地方博物馆、呃，或者你是一个生态博物馆，你的目的是为了保存、延续这个社区记忆，并且就是构建社区文化。那你本身面对的这个东西，你立馆之本，你是为了做这件事情的话，那确实不是要做英文字母，呃、那个那个，那个、那个、那个、那个、那个讲解。我觉得，因为这个不属于你要做的事情。就是根本就偏离了你要做的目标，但是国家博物馆必须得有，不能没有。你凭什么没有？<笑>这个我非常，这个、我非常理直气壮，这个、我非常理直气壮。就是你作为国家博物馆，你都不做个英文的这个，像话吗？不像话 ，shame on you <笑>。好的
1: ，那现就德国的现状就是，一定会有德语和英语这两个一定会有，但是其他语言没见过。就好像标准就是这样，就是一定要有德语和英语，但其他的语言应该都没
2: 有。对了，我是
1: 觉得就是说，作为一个他也不会说没有英语，他一定有英语，但是他也不会跟你做更多的语言了，就止于英语
0: 。但我刚那个话就不是说是针对这个博物馆大小或者说能能力的，而是说你这个博物馆的你的存在原因的、嗯，就你可以是一个很大的博物馆，但你很明确我这个馆藏我的展陈的内容是针对本地社会的、嗯、或者怎么样，我觉得这个都 OK。嗯
1: 那如果他这个针对本地社区的呃博物馆，他如果做了一个很好的你想很想看的特展，你会要求他把特展的信息公布？他如果是一个公立
0: 博物馆我，<笑>物馆我会；他如果是一个公立博物馆，他真的就应该有。刚刚小艾说到的这个就是英文的事儿，我我不记得我之前有没有在节目里面吹过这个长沙市博物馆的英文翻译了。嗯。老师们、同学们，真的就是做博物馆的各位同仁，你们去长沙市博物馆参观学习，什么叫做正儿八经的博物馆英文翻译信达雅？我的妈耶！我基本上在其他博物馆里面看到那种就是机翻吐槽，我真的是已经不能忍受白眼，那个、都已经最基本的那个正确性已经不能。保证啊，你知道吗？就是这种东西，因为它太专业了，所以你外包团队的话，还是你可以包出去给人翻，但你博物馆本身团队接回来，还是得精教嘛，因为它有很多专业上的一些东西是除了很了解这件东西的会英文的策展人之外，外人你不根本就不知道那词儿是什么，你字典上查不到。嗯。那长沙市的那个博物馆，就是你看它的标题啊，它是，当然，它它那个博物馆不是全部有中文的地方都翻成了英文，就没有说做到百分之百翻译，但是有英文的地方都是真的有认真在翻的，就是一个明显是中文和英文水平都好的人在翻译的。对，吹一波，吹吹完了，好嘞，<笑>好，那我们就录到这儿，感谢大家的收听，拜拜
1: 。好的，拜拜。